0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spindgespräche, ähm, der Sportmedizin-Podcast. Diesmal wieder mit einem Gast. Wir haben Holger Bachtaler, den Trainer des SSV Ulm von 1846, Fußball äh, zu Gast, um ihm ganz viele ähm, Fragen zu äh, stellen als Fußballlein zu stellen. Wie ihr alle schon wissen, ist der Sebastian Athletiktrainer des SSV im Fußball und deswegen übergebe ich jetzt erstmal an ihn, damit er seinen Chef vorstellen kann.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Also es ist eine besondere Ehre, jetzt auch meinen ja, Chef im Fußball vorzustellen, mit dem ich ja jetzt schon seit ein paar Jahren zusammenarbeite und ich erzähle eigentlich auch gerne die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar hat eigentlich alles angefangen. Also ich habe es rausgekramt am 25.07.2016. Holger, da haben wir uns kennengelernt. Das war auf der Tatanbahn in Illertissen. Damals warst du noch Trainer beim FV Illertissen. Und wir haben den Test durchgeführt und dann ja über die Werte ja gesprochen und äh, wie gut deine Jungs damals beim Illertissen waren. Und dann ja, hat es nur einen Monat gedauert, bis wir uns wiedergesehen haben und es war in Standesamt Zenden. Ich weiß noch ganz genau, ich bin damals reingelaufen, ganz schick mit meinem Anzug und dann habe ich dich gesehen, Holger, und er <lacht> <lacht> ja, hat dich gefragt, ja, ähm, ähm, wie kommst du, dass du hier bist und ich glaube, deine... Deine Reaktion war damals mit bisschen Schweißperlen auf der Stirn. So, ja, du darfst heute äh, ja es ist eine Hochzeit, du darfst heute bei einer Hochzeit dabei sein, bzw. trauen. Ich dachte jetzt schon, ihr hat vielleicht heiratet, Sebastian.
3: <lacht> ja, ich glaube, das war dann schon besser, dass das nicht der Fall so war.
2: <lacht> ja, ich bin auch ganz zufrieden, dass ich meine Frau habe. Ja. Aber äh, witzigerweise war es dann so, dass zwei Kolleginnen krank waren, Holger, und du ja eingesprungen bist.
3: Ja, genau. Es war tatsächlich so, dass ich ja eigentlich früher, wo ich in der Regionalliga trainiert habe, noch hauptberuflich bei der Stadt Zetten gearbeitet habe und dort unter anderem Leiter des Ordnungsamtes war. Und zu meinen Abteilungen gehörte, gehörte auch das Standesamt dazu. Und nachdem zwei Mitarbeiterinnen von mir krankheitsbedingt die Trauung nicht durchführen konnten, musste der Chef ran. Und ich war völlig unvorbereitet, wusste jetzt auch nicht, dass das wieder vor mir stehen würde. Und als ich dann das Trauzimmer betrat, ja, ging es natürlich genauso wie im Sebi. und Aber ich glaube, wir haben die Trauung gut vollziehen können. Die Trauung, ich glaube, das kann man ja sagen, Sebi hält auch, oder die Ehe hält auch heute noch, also von dem her haben wir alles richtig gemacht im einer.
2: Ja, also ich kann es nur bestätigen, wir sind immer noch in einer glücklichen Ehe und auch die Trauung war sehr schön und ich war natürlich glücklich in dem Moment. Meine Frau hat natürlich äh, gehofft, dass die andere äh, Trauzeugin da, äh, die andere Trausprecherin da ist, weil wir schon viel besprochen hatten, aber nachdem die Trauung dann vorbei war, war sie natürlich auch sehr glücklich. Ja.
1: Aber damit ist, steht eure Ehe natürlich auch schon unter dem Stern des Fußballs, so hast du dir das doch immer vorgestellt, Sebastian,
2: vor allem für den Nachwuchs. Ja, genau, wie gesagt, weiterhin sehr glücklich. <lacht> okay, jetzt waren wir sehr gefühlsdustig unterwegs, reden wir über Fußball, oder? Ja. Ja, genau. Und da geht es nämlich dann auch weiter, Holger, nachdem wir uns ja dann auch kennengelernt haben und du auch in dieser Zeit ja ein, den den lizenz das war ja 2016, dann noch abgeschlossen hattest, ging es dann auch für dich nach Salzburg und zwar in die U U18 als Cheftrainer. Und da hast du auch die U19 mitbetreut, die auch in der UEFA Youth League gespielt hat. Ja. Jetzt mal für, für die ähm, Laien, sage ich mal, die zuhören. Kannst du mal ein bisschen erklären, was das bedeutet, U18, U19 und die UEFA Youth League in Salzburg?
3: Ja, gut, U18 Youth League oder U18 in Salzburg, die Mannschaft, bedeutet natürlich, dass das damals die ja, Mannschaft war im Altersbereich, die dann praktisch den nächsten Schritt in den Profibereich vollzieht in Salzburg. Und jeder weiß ja, dass jetzt durch Salzburg jetzt auch, ja, der für gute Jugendarbeit steht. Die Möglichkeiten, die dort vorherrschen mit diesem Nachwuchsleistungszentrum, sind natürlich in Europa zählt das Nachwuchsleistungszentrum zu eines der Top-Adressen, weil natürlich das auch über Red Bull finanzkräftig unterstützt werden kann. Und in Salzburg war es dann auch so, dass es dort eine Youth League mannschaft gab, die dann an diesem Wettbewerb teilnahm, wo praktisch die Champions League für Jugendliche ausgespielt wurde. Und das war natürlich auch für mich ein schönes Erlebnis, dort Teil des Trainerteams zu sein und war natürlich auch schöne Erfahrungswerte. Und dementsprechend war die Zeit in Salzburg insgesamt für mich natürlich sehr, sehr schön. Aber ich wollte unbedingt wieder in den Erwachsenenbereich und deswegen ja, können wir gleich so die Brücke zum SSV Ulm spannen. War es dann halt so, als dann die Anfrage vom SSV Ulm kam, wieder in die Heimat zurückzugehen, musste ich auch nicht lange überlegen und habe mich dann eigentlich für den Schritt entschieden, bereits nach einem Jahr Salzburg wieder zu verlassen. Und die Herausforderungen einfach im aktiven ja, Männerbereich zu suchen.
2: Genau, und das war ja dann ab 1.7.2018, wo du dann wieder beim SSV Ulm Fußball warst. Und ähm, wir hatten ja davor ja auch schon ein bisschen telefoniert und noch gesprochen. Und für mich war es äh, sensationell. Ich meine, nach der Zeit, wo wir viel gesprochen haben, jetzt auch aktiv zusammenzuarbeiten. Und wir haben es auch geschafft, seitdem äh, nochmal zweimal den WV-Pokal zu gewinnen dass wir jetzt von, also von der Seite jetzt äh, deutlicher, ja, mit zehnmal quasi WV-Pokal gewinnen, da die Spitze anführen. Und wir sind auch derzeit auf dem dritten Platz in der vierten Liga, so dass ja, vielleicht du dann auch, wie Ralf Rangnick, uns noch ganz weit hoch führen wirst.
3: Ja, ich glaube, der Ansatz, wo ich ja damals nach Ulm gekommen bin, war ja jetzt auch für mich, und das war auch die Intention des Vereins, dass man natürlich viele Dinge jetzt einfach professioneller macht in Ulm. Und deswegen war, bevor ich eigentlich in Ulm dann angefangen habe, für mich der Sebastian natürlich auch ein wichtiger Ansprechpartner, weil ich natürlich schon viele Dinge aus Salzburg kennengelernt habe. Und im heutigen Fußball geht es natürlich immer darum, dass der Sport immer athletischer wird. Deswegen spielt natürlich auch die physische Ausbildung und Weiterbildung der Spieler eine große Rolle. Und deswegen haben wir natürlich auch versucht, viele Dinge ja, dort zu professionalisieren, über mehr Trainingsumfänge, über natürlich auch mehr Zeitanteil, die das Sebi dann jetzt mittlerweile beim SSV Ulm absolvieren kann. Und ich glaube, von daher haben jetzt die letzten zweieinhalb Jahre eine gute Entwicklung genommen. Und jetzt geht es natürlich darum, auf diesem Niveau weiter weitere Schritte zu gehen. Und die Zielsetzung beim SSV Ulm ist natürlich mittelfristig oder kurzfristig auch, den Sprung in die dritte Liga zu schaffen.
1: Martin, du wolltest was sagen.
0: Ja, es waren jetzt ja schon einige Dinge genannt, die ich eigentlich ganz interessant finde. Und was mich als erste Frage interessiert ist erstmal, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen einem Fußballlehrer und einem Fußballtrainer? Das hast du ja schon erwähnt, Holger, dass du Fußballlehrer bist. Und die zweite Sache, die mich interessiert ist, wir haben jetzt über Red Bull Salzburg, Ralf Rannick und die Bedeutung der Nachwuchsarbeit gesprochen. Was macht denn eine gute Nachwuchsarbeit eigentlich letztlich aus und was braucht die auch für Strukturen?
3: Hm. Ja, also Punkt 1, was ein Fußballlehrer dann ausmacht, oder der Unterschied zum Trainer, ist natürlich dann die Ausbildung. Also es gibt ja in Deutschland unterschiedliche Ausbildungsstufen und die Fußballlehrerausbildung ist die höchste Ausbildungsstufe, auch international angesehen. Und deswegen, um dann wirklich im Profibereich, sprich ab der dritten Liga aufwärts, also Cheftrainer einer Mannschaft zu sein, benötigt man die Fußballlehrer-Lizenz. Die ist natürlich in der Ausbildung dann auch sehr, sehr umfassend. Ich war... Damals 2015, 2016, insgesamt dann zehn Monate in Köln, parallel zu meiner Trainertätigkeit beim FV tüssen Und es war für mich eine sehr schöne Zeit, weil natürlich gerade jetzt in diesen zehn Monaten, gerade mit den anderen Lehrgangsteilnehmern, der Fußball absolut ja, den Tagesablauf bestimmt und weil man sich natürlich mit Trainerkollegen austauschen kann und weil man einfach noch mal einen ganz anderen, strukturierten Blick auf den Fußball vermittelt bekommt. Zu der Zeit in Salzburg, die ja, Jugendarbeit selber, ich glaube, muss in der heutigen Zeit in jedem Verein eine große und wichtige Rolle einnehmen. weil natürlich ist schon immer, zum einen natürlich auch aus finanziellen Gründen, jetzt gerade im Profibereich spürt man ja, dass auch aktuell durch Corona natürlich die Profivereine auch ja, finanzielle Einschränkungen hinnehmen müssen. Und deswegen ist es natürlich umso wichtiger, auch einen großen Fokus auf die Ausbildung und Nachwuchs zu legen. Das machen auch wir jetzt beim SSV Ulm momentan. Wir haben ja ein neues Nachwuchsleistungszentrum gebaut und versuchen jetzt natürlich auch ja, eigene Spieler zu entwickeln, wobei das jetzt natürlich bei uns dann auch momentan noch etwas schwierig ist, weil so ein klares Spielkonzept natürlich auch eine gewisse Zeit dauert, bis man das implementiert in den Nachwuchsleistungsbereich. Und da haben wir jetzt so die ersten Schritte gemacht. Und jetzt geht es natürlich für uns darum, dann auch langfristig tatsächlich eigene Jugendspieler in unserer Spielidee auszubilden, die dann auch relativ einfach den Übergang vom Jugend- in den Profibereich absolvieren können.
1: Achim?
0: Vielen Dank. Ja, danke für die Erklärung, Holger. Sehr spannend. Was mich jetzt interessiert, du hast natürlich das Wort Leistung und ähm, Spielphilosophie schon angesprochen. Was mich natürlich interessiert, wie verifiziert ihr denn eigentlich Leistung und was kommen da für spezielle Tests zum Einsatz? Das ist die eine Seite. Und das andere, Spielphilosophie ist ja immer so ein bisschen was Abstraktes. Und du hast ja auch schon gesagt, Spielideen, die den jungen Spieler reinbringen. Was heißt denn das eigentlich? Wie sieht denn das konkret aus? Was ist denn eine Spielidee?
3: Ja, ich glaube, es ist wie in jedem Bereich natürlich auch. Egal, was man macht, man muss natürlich für sich selber wissen, wie kann, können wir erfolgreich sein. Und im Fußball ist natürlich so, dass es ein Mannschaftssport ist, der jetzt nicht nur mit einem Spieler betrieben wird, sondern wir haben einen Kader mit 4, 25 Spielern. Und letztendlich geht es natürlich dann schon darum, die Jungs die Woche über so auszubilden, so zu trainieren, dass wir eigentlich am Samstag ja äh, gute Abgestimmtheit haben, dass wir Gute Verhaltensweisen haben, dass jedes seine Rolle innerhalb der Mannschaft kennt und Spielphilosophie bedeutet ja nichts anderes, dass wir eigentlich für uns festlegen, wie wir aus bestimmten Grundordnungen heraus versuchen, erfolgreich Fußball zu spielen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Der eine Ansatz kann natürlich sein, dass der Mannschaft eher abwartender agiert, den Fokus vielleicht eher auf Balleroberungen in tieferen Zonen legt der Ansatz, den jetzt vielleicht ja Red Bull hat und von dem ich jetzt natürlich auch geprägt bin und den wir auch wir beim SSV Ulm umsetzen, ist natürlich eher dieser offensivere Ansatz. Das bedeutet, wir wollen eigentlich den Gegner so weit wie möglich vom Tor attackieren, um eine hohe Balleroberung zu bekommen, um dadurch einfach aus kurzen Wegen zum Tor schnellstmöglich Torgefahr zu entwickeln. Und das hat natürlich schon mit einem hohen Laufaufwand zu tun. Bedeutet natürlich auch ein hohes Risiko, je höher du anläufst und überspielt wirst, umso mehr Räume hat natürlich auch der Gegner, die er bespielen kann. Und deswegen sind natürlich ja diese aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen bei den Spielern ganz, ganz wichtig, dass die Jungs einfach auch wissen, wenn ich raus attackiere, dann gibt es jemanden, der mich absichert. Und das nennt man dann Spielphilosophie, dass wir einfach für uns ganz klar definiert haben, wie wollen wir uns verhalten, wenn der Gegner den Ball hat, wie verhalten wir uns, wenn wir selber den Ball erobern. Und wie verhalten wir uns eigentlich, wenn wir den Ball verlieren? Und das sind so, ja, im Fußball spricht man davon vier Phasen. Und in diesen vier Phasen geht es natürlich darum, für sich selber einfach Identität auch festzulegen und das natürlich dann auch in die Jugend zu implementieren, damit man einfach eine klare Philosophie aus der Jugend in den Profibereich entwickeln kann.
1: Da habe ich jetzt eine Frage dazu. Und zwar habe ich mir in der Vorbereitung mal überlegt, ne, zum Stichwort Spielphilosophie. Und man, man äh, sieht ja dann immer so ein, die idealerweise in der Mannschaft gut aufeinander abgestimmtes Verhalten. Das hast du ja auch gerade gesagt. Und jetzt ist zum Beispiel ja im American Football, werden ja Spielzüge tatsächlich geübt und dann äh, quasi nach festem Plan ausgeführt. Das kann ja aber im Fußball gar nicht der Fall sein, sozusagen, oder, oder übt man, also das habe ich mich jetzt so gefragt, übt man so Spielzüge, die dann auf ein Signal hin, äh, sage ich mal, ausgeführt werden, oder kann man das eigentlich gar nicht, weil Fußball dafür nicht statisch genug ist, sondern viel zu dynamisch, und du legst eigentlich nur fest, ja, wir, in unserer Spielphilosophie attackieren wir den Gegner halt in seiner Hälfte und gehen dann halt das Risiko ein, dass, wenn er in unserer angekommen ist, nicht mehr viele Spieler gegen sich stehen hat, oder, oder wie trainiert man sowas, dass die sich, dass das Zusammenspiel
3: funktioniert? Ja, ich glaube, man muss natürlich unterscheiden im Spiel gegen den Ball. Das Spiel gegen den Ball ist natürlich einfacher, Automatismen zu entwickeln, weil wir natürlich da klare Pressingauslöser haben, klare Abläufe, wenn jetzt die beinahe Spitze auslöst, dass sich dann ja die Ball von der Spitze mitziehen lässt, dass der Achter bzw. Zehner die anlaufende Spitze absichert. Also ich glaube, da kann man schon ganz klar mit äh, Prinzipien und auch mit äh, klaren Abläufen arbeiten. Schwieriger wird es natürlich tatsächlich dann bei eigenem Ballbesitz. Und auch da ist aber so, dass wir schon versuchen, über bestimmte Prinzipien, also wenn jetzt der Verteidiger antrippelt in einer bestimmten Zone, dass wir dann schon jetzt mit unserer Aspen, mit unserem Zehner und mit der beinahen Spitze bestimmte Positionen einnehmen, um dann auch für den Fall, dass wir den Ball verlieren, eine gute Positionierung fürs Gegenpressing haben. Aber wie du schon gesagt hast, der Fußball ist natürlich sehr dynamisch. Es hängt natürlich dann auch immer vom Gegnerverhalten ab. Und das sind natürlich schon Komponenten, wo wir jetzt nicht im Vorfeld von einem Spiel sagen können, wir spielen jetzt den Spielzug 2, 3 permanent durch, Sondern im Endeffekt geht es natürlich dann auch um Entscheidungen, die die Spieler treffen müssen. Und deswegen versuchen wir halt viel mit Prinzipien zu arbeiten, dass wir, wenn wir aus der Balleroberung raus einen Gegner drüber spielen wollen, dass wir so die diagonalen Räume immer wieder bespielen. Und das sind eigentlich so Prinzipien, die dann eigentlich immer greifen, Egal, wie dann der Gegner vielleicht auf uns reagiert und am Ende ja, können wir natürlich als Trainer bestimmte Dinge vorgeben, aber die entscheidenden Akteure sind dann schon auch die Spieler, die dann natürlich immer wieder die richtigen Entscheidungen treffen müssen und diese Entscheidungen dann auch technisch, taktisch dann gut ausführen müssen.
1: Kann man dann sagen, dass man vielleicht im Training irgendwie auch so aufeinander abgestimmte Laufwege halt zumindest trainiert, also üben kann, wenn der sag ich mal der Außenverteidiger den Ball erobert hat im eigenen Strafraum, dass halt dann auf der anderen Seite halt verlässlich die, die Kollegen sozusagen mitgehen, damit er eigentlich nicht darüber nachdenken oder schauen muss, dass da jemand mitläuft, sondern er kann sich sicher sein, dass der mitläuft. So in dem Sinne kann man sich schon vorstellen, dass man das macht, oder?
3: Genau, also wir versuchen natürlich sehr ballorientiert zu spielen, das bedeutet, wir orientieren uns jetzt nicht am Gegenspieler und das bedeutet natürlich, wenn jetzt der gegnerische Innenverteidiger auf den Außenverteidiger den Ball passt, dann attackieren wir eigentlich mit unserem Achter auf den Außenverteidiger. Je nach Positionierung kann es sogar auch sein, dass unser Außenverteidiger mit Bezug kommt, um Überzahl am Ball herzustellen mhm. und das sind natürlich dann schon so Dinge, wo wir auch dann Absicherung brauchen. Ich habe ja vorher schon gesagt, die Zweikämpfe müssen abgesichert sein. Das bedeutet, wir müssen den Raum hinter diesen beiden attackierenden Spielern natürlich kontrolliert bekommen. Und das bekommt man natürlich dann nur, wenn die Ball von der Seite auch einrückt bzw. abkippt. Und wenn die Viererkette hinten, die verbleibenden drei Spieler aus der Viererkette, wenn unser Außenverteidiger raus attackiert, dann auch gut durchsichert, um den Raum dahinter zu schließen. Und das sind dann alles Abläufe, wo natürlich dann eine gute Abstimmung erforderlich ist und je höher es natürlich geht, wenn man jetzt Bundesliga, Champions League anschaut, dann sieht man ja auch, dass die Räume, die dann tatsächlich noch zu bespielen sind, immer kleiner werden. Das bedeutet natürlich auch die Handlungsschnelligkeit der Spieler, die technische Qualität der Spieler muss natürlich von Liga zu Liga besser werden und das ist die Herausforderung natürlich für jeden Trainer, für jedes ja, Trainerteam auch, dass wir die Jungs eigentlich auch dorthin entwickeln, dass sie dann am Wochenende in Drucksituationen die richtigen Entscheidungen treffen. Und deswegen ist für mich auch die Trainingsarbeit eigentlich ein wichtiger Faktor, um die Jungs dann immer wieder mit diesen Spielszenen zu konfrontieren.
1: Gut, dann habe ich noch eine Frage zur Trainingsarbeit. Und zwar ist es ja auch... Irgendwie, man hat ja im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten im Fußball, folgt ja Spiel auf Spiel, manchmal mehrere in der Woche. Also man hat ja, wenn es am Sonntag schlecht lief und am Mittwoch das nächste Spiel ist, da hast du ja so gut wie keine Möglichkeit, jetzt so richtig viel umzusteuern, oder? Das ist ja und so geht es ja über Monate. Also da grundlegend was dann zu ändern, ich mir extrem schwierig vor als Trainer.
3: Ja, deswegen ist es aus meiner Sicht natürlich umso wichtiger, dass man für sich selber einen klaren Plan hat, dass man natürlich dann gerade in der Vorbereitung diese Abläufe, diese mannschaftstaktischen Abläufe auch gut einstudiert, dass jeder seine Aufgabe in unserem Spielsystem kennt. Mhm. Und ich selber bin jetzt kein großer Freund davon, dann große Veränderungen permanent vorzunehmen, weil einfach natürlich so die Sicherheit ein Stück weit verloren geht. Und ich glaube, das war jetzt auch bei uns natürlich so in Phasen, wo wir dann vielleicht auch mal nicht so erfolgreich sind, versuche ich eigentlich immer inhaltlich bei unseren Themen zu bleiben, eigentlich sogar eher wieder vielleicht einen Schritt zurückzugehen, um einfach wieder mehr an Sicherheit zu gewinnen. Weil, wie du schon richtigerweise gesagt hast, auch jetzt mal in der momentanen Corona-Zeit äh, haben wir sehr, sehr viele englische Wochen. Und das bedeutet natürlich, taktisch, inhaltlich kann man auf dem Platz jetzt nicht allzu viel machen. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass man dann natürlich auch immer wieder klare Abläufe hat, gerade im Spiel gegen den Ball, wissen die Jungs einfach, wie sie sich zu verhalten haben. Und das führt auch dazu, dass wir natürlich eine gewisse Stabilität haben, eine gewisse Sicherheit. Und diese Überraschungseffekte sind dann auch eher minimal. Aber trotzdem passieren natürlich auch bei uns Situationen, wo ein Spieler sich vielleicht mal falsch verhält, den Zeitpunkt vielleicht auch verpasst, sich mitziehen zu lassen, rauszuattackieren. Und dann geht es natürlich darum, dass wir dann in der Folge auch solche Fehlerreaktionen dann durch die richtigen Entscheidungen wieder kontrolliert bekommen.
1: Sebastian, du hattest eine Frage. Danke, Holger.
2: Ja, ähm, ich wollte nochmal zurückkommen auf Achims zweite Frage. Ich meine, er hat ja gefragt wegen den Tests, die wir so regelmäßig durchführen. Und ich meine, es äh, kommt auch nochmal auf die die Aufklärung, die du jetzt gerade gebracht hast, Scholger, auch nochmal drauf zurück. Ich meine, was wir re regelmäßig machen, ist ja auch den laktat Und das heißt, wir machen ja einen Ausdauertest mit den Jungs. Das machen wir ja mindestens zweimal im Jahr. Wo wir dann auch schauen, wie fit sie ja dann sind beim Laufen. Und daraus mache ich ja vor allem dann die Laufpläne für die Jungs, wenn sie dann auch vor allem in der Vorbereitung laufen werden. Aber auch während der Saison machen wir ja auch vieles äh, Läuferisches, auch mal in speziellen Athletikeinheiten und das ist ja dann auch die Voraussetzung dafür, dass sie die Spielzüge umsetzen, die äh, du als Trainer ja dann auch verlangst, dass sie das im Spiel umsetzen, auch über, über 90 Minuten und auch die Fitness dazu haben. Und das ist natürlich alles sehr individuell gesteuert und du hast ja auch am Anfang erwähnt, Holger, ich war, ich war am Anfang, wo du da warst, da war ich ein oder zweimal die Woche da und jetzt ist es ja eigentlich so gut wie jede Trainingseinheit, äh, wo ich dann da bin, weil das zeigt ja auch, dass dieser athletische Anspruch an die Spieler ja immer mehr wächst und die auch immer fitter sein müssen, um die Spieler auch gewinnen zu können über die Fitness, um auch ihre technischen äh, Ambitionen zeigen zu können und das ist der nächste Test, den wir dann auch natürlich machen, ist auch Sprinttests, wo wir dann auch sehen in der Richtung, wie sie sich dann entwickelt haben. Und das sind jetzt dann nur zwei Tests. Wir machen natürlich noch viele andere. Ich meine, es kommen auch Sprungtests oder auch medizinische Checkups hinzu, die auch kontrollieren, dass die Spieler alle gesund sind und ähm, den Leistungssport ausführen können. Und da ist die ja mal die vierte Liga, in der wir uns ja jetzt befinden. Das ist ja so eine Übergangsliga. Ich meine, wir sind zwar äh, ja die höchste Amateurliga, aber wir sind jetzt noch nicht ganz Profi und da ist es dann ähm, trotzdem wichtig, das alles zu machen, aber auch schwierig teilweise in der Umsetzung. Aber um das jetzt wieder zu dir zu leiten, Holger, ich glaube, ähm, dass du auch ein sehr großer Verfechter bist von dem Athletischen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es ja vorher schon gesagt, der Fußball wird immer athletischer, immer dynamischer und auch wir, unsere Spielweise, indem wir den Gegner früh attackieren, hat es natürlich immer was mit Aktivität zu tun. Also die Jungs haben relativ wenig Phasen, wo sie sich tatsächlich mal erholen können, wo sie eher vielleicht mal ein bisschen passiver nur die Bewegung des gegnerischen Ball, Balles damit machen können, sondern wir wollen schon, sobald der Ball im Spiel ist, aktiv anlaufen. Und das setzt natürlich eine gute physische Ausbildung voraus. Und das ist natürlich auch wichtig, dass die Jungs dann auch das die Woche über trainieren. Und wir haben permanent natürlich jetzt, unser so Ablauf, Trainingsablauf schaut da in der Regel immer so aus, dass der Sebastian die Jungs eigentlich aktiviert, dass wir dann eigentlich gleich so in wettkampfgemäße Spielformen reinkommen, wo eigentlich immer wieder auch so die Balleroberung im Vordergrund steht, wo viel mit Sprints gearbeitet wird. Je schneller ich einfach am Gegenspieler dran bin, um so einen höheren Druck bekomme ich auf den Ball. Und das ist natürlich auch immer wieder was mit Sprint und Laufbereitschaft voraus. Und da versuchen wir natürlich im Rahmen unserer Möglichkeit, die Jungs so gut wie möglich auszubilden. Da versuchen wir natürlich auch individuell die Jungs zu steuern, weil wir schon auch den einen oder anderen Spieler natürlich dabei haben, der es vielleicht noch im Grundlagenbereich Defizite hat. Das schaut dann natürlich auch so aus, dass das Sebi dann öfters mit denen Jungs nach dem Training nochmal im Grundlagenbereich arbeitet. Und wir versuchen dann schon natürlich die Jungs mannschaftstaktisch zu trainieren. Aber gerade wenn es jetzt um die physische Ausbildung geht, ich glaube, da muss man schon auch individuell immer wieder dann auf die Spieler eingehen, weil einfach die Jungs ja alle unterschiedliche körperliche Voraussetzungen haben und beim einen muss man vielleicht eher an der Körperstabilität arbeiten, beim anderen an der Schnelligkeit, beim anderen an der Beweglichkeit und das ist natürlich ja eine große Herausforderung, weil wir dann doch einen recht großen Kader haben und das Sebi das bei uns dann alleine absolvieren muss und da versuchen natürlich das so gut wie möglich zu machen und das ist mit Sicherheit jetzt der Anfang. Und sollten wir irgendwann tatsächlich den Weg in die dritte Liga gehen können, dann muss man natürlich auch in dem Bereich dann nochmal zulegen. Und das ist aber die große Herausforderung. Und wenn man heute halt natürlich in die Profiligen schaut, dann ist es natürlich üblich, dass sich da dann ja, drei, vier Athletiktrainer um die Mannschaft kümmern. Nochmal mit ganz anderen technischen Voraussetzungen. Und das ist jetzt natürlich das Schöne für uns, dass wir jetzt diesen ersten Schritt in der vierten Liga eingeläutet haben. Und jetzt hoffen wir natürlich alle, dass wir auch den nächsten Schritt dann gehen können.
2: Johannes, du hattest noch eine Frage.
1: Ja, und zwar äh, gerade zu diesem athletischen. In meiner Jugend, also meine Kontakte mit Fußball äh, beschränken sich natürlich auf den Dorfverein, äh, wo ich halt aufgewachsen bin und wo ich natürlich ganz schnell aussortiert worden bin, weil ich kein Talent mehr am Ball habe. Und da sind wir schon bei, früher hieß es immer, ne, man braucht halt dieses Talent mit dem Ball und dann wird es schon mit dem Fußball. Aber mein Eindruck ist, dass das seit in den letzten 15 Jahren, 25 Jahren, soweit ich das jetzt verfolgt habe, ja nicht mehr stimmt. Also, dass dieses ähm, Verhältnis, okay, er braucht zwar Talent mit dem Ball und das kann man in der Jugend vielleicht sichten in der Frühen, aber wenn man nach ganz oben will, hat die Athletik inzwischen eine enorme Bedeutung bekommen und das ist ja das, was ihr eigentlich auch bestätigt, weil der Fußballer, der sage ich mal in der 80. Minute noch äh, sein Talent auf den Platz bringen kann, der ist halt einfach der bessere Spieler, als der, der nach, dem nach 50 Minuten die Luft ausgeht. Also so ist jetzt mein Eindruck. Würdest du das auch so sehen, Holger, dass das deutlich zugenommen hat, weil der Fußball so schnell geworden ist? Oder?
3: Ja, die Basis ist natürlich schon noch, dass wenn man zu einem Profifußballer ausgeht, ich glaube, da gibt es natürlich keinen, der jetzt in Anführungsstrichen nicht Fußball spielen kann. Also die Jungs, die haben natürlich schon fußballerische Qualitäten, aber es gibt mit Sicherheit viele, viele Fußballer, die im Jugendbereich technisch sehr gut sind aber dann aufgrund der physischen Voraussetzungen vielleicht nicht den erhofften Weg gehen können und von daher ist natürlich schon diese Körperlichkeit diese Athletik die dann natürlich auch nicht jeder Spieler mitbringen kann auch genetisch bedingt vielleicht liegt es aber im einen oder anderen dann vor dass er dann nicht sich weiterentwickeln kann so wie es vielleicht notwendig wäre und die Jungs werden natürlich dann auch nie den Sprung tatsächlich in den Profibereich schaffen weil in der heutigen Zeit ja, braucht natürlich eine gewisse Grundschnelligkeit und wenn du natürlich die dann nicht mit, mitbringst, dann bringt dir auch dein bestes Dribbling nichts, weil am Ende wird man sich da durchsetzen können. und Von daher sind die zwei Faktoren, technisch, taktisch, aber auch der athletische Bereich, glaube schon relativ ausgewogen. Das eine bedingt das andere und wenn es dem einen Spieler massive Nachteile hat, wird er natürlich nicht im Profibereich landen. Also ich glaube, das ist heutzutage nahezu unmöglich
2: Achim, du hattest, ich äh, noch zwei Fragen. Einmal zur Athletik und zur Jugend, glaube noch. Ja, das ist richtig. Wir haben ja
0: jetzt schon relativ viel über Athletiktraining und Training allgemein gesprochen. Was mich mal interessieren würde, wie sieht denn konkret so eine Woche für einen, für einen professionellen Fußballspieler oder Fußballspielerin aus? Also was machen die für Einheiten? Und was mich fast noch mehr interessiert, ist die Tatsache, dass in Deutschland ja Fußball oft so ein ganz niederschwelliger Einstieg in den Sport oder in, auch in den Amateursport ist und von vielen Kindern gerade geliebt wird. Was gilt es denn da vom Training drauf zu beachten? Also gerade wenn man Richtung Knie oder Bandapparat denkt, auf was gilt es denn da zu achten? Vielleicht gerade aus Sicht von zukünftigen Eltern auch
3: in dem Fall. Gut, also die zweite Frage glaub, kann man ein Stück weit sogar verbinden mit der Ostenfrage. Also für mich ist einfach wichtig, dass wir sehr spielnah trainieren. Also das sind bei uns jetzt, wir versuchen schon jetzt im normalen Trainingsbetrieb jetzt nicht irgendwo isoliert zu trainieren, athletische Dinge, sondern wir versuchen schon jetzt, wenn wir auf dem Platz stehen, relativ schnell in Spielformen, in ja, Übungsformen reinzukommen, wo wir natürlich auch unsere Prinzipien umsetzen und wo wir natürlich dann auch athletische Bestandteile mit dabei haben, wenn wir zum Beispiel Umschaltspiele spielen. Das bedeutet, nach einer gewissen Anzahl an Kontakten entsteht eine Feldverlagerung. Das bedeutet natürlich, dass die Defensivspieler dann diese Feldverlagerung vom Pass her wieder mitmachen müssen, so sodass sie dann je nach Entfernung vielleicht einen 20-30-Meter-Sprint machen. Das sind natürlich auch schon im athletischen Training, dass das natürlich jetzt das spielnahe Schnelligkeitstraining für die Jungs bedeutet. Und das ist schon unser Ansatz, dass wir sehr, sehr spielnah trainieren, dass wir versuchen über unsere Trainings und Spielformen auch die athletischen Dinge abzubilden, die dann für uns hohe Wichtigkeit besitzen. Und wenn es dann natürlich darum geht, bestimmte Defizite aufzuarbeiten, dann versuchen wir natürlich schon, das isoliert zu trainieren. Wir haben jetzt, auch die Frage war ja, wie unser Wochenablauf ausschaut, wir wenn wir jetzt einen normalen Samstag-Samstag-Spieltag haben, dann ist es bei uns so, dass wir Sonntag frei haben, dass die Jungs einfach auch mal ja, am Sonntag vielleicht dann zu ihre Eltern fahren können oder am Samstagabend am Spiel oder zu Freundinnen oder wie auch immer. Und wir starten dann eigentlich am Montag ein Stück weit zweigeteilt mit Regeneration für die Spieler, die am Wochenende viel gespielt haben und mit einer intensiveren Trainingseinheit für die Jungs, die am Samstag wenig bzw. gar keine Spielzeit hatten. Und dann ist es in der Regel so, dass wir Dienstag zwei Einheiten haben. Eine reine Athletikeinheit, wo dann der Sebi dann mehr oder weniger den Schwerpunkt auch ein Stück weit festlegt. Je nach Phase das, Saison, ob wir jetzt vielleicht nochmal im Ausdauerbereich arbeiten, ob wir eher im Schnelligkeits- oder Kraftbereich arbeiten. Und nachmittags in der Regel wird dann eine Fußballeinheit stattfinden oder umgekehrt, je nach Trainingsschwerpunkt auch. Wenn man jetzt natürlich von einem Schnelligkeitstraining ausgeht, dann sollten die Jungs ja erholt sein. Dann wird es eher so, dass wir die Einheit vormittags machen. Und wenn wir jetzt vielleicht eine Krafteinheit machen, dann ist die athletische Einheit eher am Nachmittag. Mittwoch steht dann meistens so ja äh, relativ lockere Fußballeinheit auf dem Platz, wo es dann vielleicht nochmal darum geht, über Passformen, über Torabschlüsse nochmal im technischen Bereich natürlich auch zu arbeiten. Am Donnerstag geht man natürlich dann im Hinblick auf das Spiel auf das anstehende Spiel nochmal in eine größere Spielform rein, wo dann auch taktische Elemente natürlich eine größere Rolle spielen. Und am Freitag haben wir dann in der Regel unser Abschlusstraining vorm Spieltag, wo es eigentlich nur nochmal darum geht, nochmal eine kurze Aktivierung für die Jungs reinzubekommen, ein Tag vorm Spiel nochmal einen kurzen Schnelligkeitsreiz vielleicht zu setzen, ein paar Standardsituationen noch einzustudieren und dann ja, bereiten wir uns dann eigentlich auf das Spiel am Samstag vor. Und da haben wir auch die Regelungen, so bei uns, dass die Jungs, die im Kader sind, sind natürlich dann am Spieltag bei der Mannschaft und die anderen Jungs, die es dann nicht in den Kader geschafft haben, die machen dann so Spielersatztraining mit dem Sebi, um einfach ihr ja, körperliches, athletisches Niveau dann auch zu halten, weil den Jungs natürlich dann dieser Wettkampf vom Wochenende fehlt. Da
1: möchte ich gerade noch mal einhaken, weil das ist eigentlich eine interessante Frage. Du hast jetzt den Kader angesprochen und du darfst ja immer nur so und so viele Spieler zum, zum Spiel mitnehmen. Also gibt es ja immer einen Konkurrenzkampf, sage ich jetzt mal, um diese Kaderplätze. Nutzt man das als Trainer, um, um auch Motivation im Training zu schaffen, auch tatsächlich aus, im Sinne von, ja, wenn du dich ein bisschen mehr anstrengst noch, da und da, dann schaffst du es auch oder wählst du deinen Kader im Prinzip nach dem Gegner aus, weil du ja auch über die individuellen Eigenschaften deiner Spieler Spieler irgendwie bereit, also muss ja die richtige Mischung für den richtigen Gegner finden. Das gehört ja, denke ich mal, zu deinen Aufgaben. Aber wird dieser Konkurrenzkampf um die Kaderplätze, wird, setzt man das gezielt ein als Trainer?
3: Ja, klar, also wir haben ja plötzlich immer Konkurrenzsituationen. Also, wir reden hier schon bei uns von Profifußball. Das sind die Jungs, die alle, ja, bis jetzt, glaube ich, auf dem Flo Krebs, keiner anderen beruflichen Tätigkeit nachgehen und. Wir haben natürlich viele Spieler, die sowohl Ziele im SSV Ulm haben, die aber natürlich auch persönlich noch der ein oder andere das Ziel, nochmal den nächsten Schritt zu gehen. Und wir erwarten von unseren Jungs schon, und das ist schon auch unser Ansatz, dass wir eigentlich in jedem Training professionell ja, uns verhalten, dass wir ganz salopp gesagt, in jedem Training auch das Maximum rausholen. Und am Ende natürlich spielt dann auch die Rolle für die Kaderbenennung, wie die Jungs die Woche übertrainiert haben. Natürlich hängt das dann auch ein Stück weit vom Gegner ab, aber jeder Spieler hat natürlich die Möglichkeit, in fünf, sechs Trainingseinheiten auf sich aufmerksam zu machen. Und von daher haben wir dann schon auch hoffentlich einen guten Blick dafür, wer dann auch tatsächlich am Samstag für uns qualitativ der bessere Spieler ist, wenn wir uns zwischen zwei Spielern entscheiden müssen. Und das fließt natürlich dann die Trainingswoche fließt natürlich in unsere Überlegungen mit ein.
1: Ist das konfliktbeladen manchmal, wenn du jemanden sagst, okay, du bist am Wochenende nicht im Kader, ist das manchmal schwierig als Trainer? Jetzt ist nur so mal
3: salopp gefragt. Ja, das ist mit Sicherheit die unangenehmste Aufgabe des Trainers, weil am Ende ist schon auch so, auch die Jungs, die dann am Samstag nicht im Kader sind, die trainieren trotzdem gut, engagiert. Und meistens sind es dann sogar auch noch die Spieler, die dann versuchen natürlich über mehr, Trainingsumfänge sich dann noch anzubieten. Aber auch dort ist natürlich so, am Ende spielt dann auch vielleicht andere Qualitätsmerkmale eine Rolle. Und das ist natürlich dann immer nicht angenehm für einen Trainer, einen Spieler, der sechs, sieben Mal die Woche alles für seinen Beruf getan hat, um ihn am Wochenende ausüben zu können, sagen zu müssen, dass es nicht gereicht hat in, die, in den 18er-Kader. Das ja, sind die unangenehmsten Entscheidungen, aber auch die gehören dazu. Das ist die Aufgabe des Trainers, Entscheidungen zu treffen. Und ich sage auch immer den Jungs, wenn wir ein Kader benennen, dann ist das keine Entscheidung gegen einen Spieler, sondern dann halt eine Entscheidung für einen anderen Spieler. Hm. Aber dass das ist natürlich die Spieler, die dann negativ davon betroffen sind, dass die das natürlich auch negativ empfinden, das ist ja völlig klar. Also das liegt in der Natur der Sache.
1: Das finde ich einen, einen schönen Satz. Kaderplanung ist nicht die Entscheidung gegen einen Spieler, sondern es ist halt für diese Spieler. Das finde ich ziemlich rund. Ja. Sebastian, du wolltest noch was sagen?
2: Ja, ich wollte mal, äh, darauf ansprechen, dass es einfach auch wichtig ist, dass die Jungs immer quasi was auch machen müssen. Ich meine, auch wenn sie nicht im Kader sind, müssen sie natürlich was trainieren, um ihre Fitness beizubehalten. Ich meine, sie haben ja dann kein Spiel am Wochenende, aber brauchen dementsprechend die Belastung, um eigentlich fürs nächste Spiel dann komplett bereit zu sein. Und da brauchen wir nicht 99 Prozent, sondern 100 Prozent gefragt und da versuche ich dann auch für jeden Einzelnen das Training dann so zu planen, dass man dann die Defizite, die er vielleicht in einigen Bereichen noch hat oder ein paar Bereichen nur hat, die natürlich dann, dass die nicht mehr existieren. Und darauf Achims Frage zurückzukommen, ich meine, was gibt es bei Jugendspielern noch zu beachten? Ich meine man muss immer aufpassen, wie viel Belastung man kriegt über die ganze Woche und der Holger hat es jetzt mal erklärt so was oder dargestellt, wie wir es machen für die ganze Woche bei der ersten Mannschaft und ich finde, es ist immer sehr wichtig, dass man anfängt, die Belastung langsam hochzufahren. Man fängt ja im besten Fall an, früh zu trainieren mit dem Fußball, also im Jugendbereich und Je länger man beim Fußball bleibt und je höher man dann vielleicht kommt auch in der Liga, desto mehr kommt dann auch die Belastung ins Spiel. Das heißt, der höhere Umfang und mehr Intensitäten. Und das ist eines der wichtigen Dinge, die man vielleicht auch als Elternteil immer beachten muss, dass man nicht von 0 auf 100 Prozent geht, sondern einfach langsam in den einzelnen Bereichen hochschraubt vom Training her. Und dass man aber auch mit den Krafteinheiten, das ist ja auch im Fußball ja jetzt mehr dabei, aber... Man hat, fängt ja auch schon früher an, dass man so technische Dinge, die im Kraftraum auch passieren, umzusetzen. Also speziell, dass man mit 15, 16 schon anfängt, mit der Langhantel zu arbeiten, dass man dann aber auch dann mit 16 dann auch schon anfängt, Gewichte mit einzubauen. Und da kommt natürlich der Stellenwert, ja klar, wie als eines Athletikstrainers natürlich auch zur Geltung, dass das dementsprechend für jeden individuell so gestaltet ist, dass es nicht zu viel und nicht zu wenig ist aber auch natürlich der Cheftrainer, der das dann mal mit berücksichtigt in seiner Trainingsplanung für die ganze Woche. Und dann muss man das natürlich über ein paar Jahre durchlaufen lassen, um dann auch die Chance zu haben, in der für mich möglichst hohen Liga spielen zu können und dann auch die Voraussetzungen zu erfüllen, teilnehmen zu können. Und ich glaube, Holger, korrigiere mich, aber... Zum Schluss ist es immer auch ein bisschen Glück, vielleicht, dass man genau in dem Spiel, wo man dann die Chance bekommt, dann ein gutes Spiel zeigt. Aber zum, Und zum anderen natürlich auch die Fitness, die die Voraussetzung natürlich ist.
3: Ja, mit Sicherheit gehört natürlich Glück dazu. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch so, die Wahrscheinlichkeit einfach zu erhöhen, dass man dann genau an dem Tag, wo ich dann halt wirklich gefordert bin, meine Leistung bringe. Das muss man natürlich die Woche über bearbeiten. Und von daher, nochmal, wir bewegen uns im Profibereich. Das ist natürlich auch die Aufgabe jedes einzelnen Spielers, jedem einzelnen da sich permanent professionell zu verhalten. Und das ist ja auch unser Ansatz, je professioneller wir arbeiten, umso besser werden wir uns entwickeln, um einfach auch dann kurz oder mittelfristig unsere Ziele erreichen zu können.
1: Da habe ich noch eine letzte Frage an dich, Holger. Und zwar, wenn jetzt das Spiel gelaufen ist am Samstag, wie macht ihr das eigentlich so mit Spielanalyse? Analysiert das Trainerteam das für sich? Gibt es da so wie in anderen Sportarten, die ganze Mannschaft sitzt sozusagen in Nicht-Corona-Zeiten im Raum und geht nochmal die wichtigsten Szenen im Video durch oder führt man da als Trainer dann viele Einzelgespräche nach dem Spiel? Wie macht man sowas? Also Oder gibt es da überhaupt eine festes analysesitzung am nächsten Tag?
3: Ja, das entscheidet natürlich auch jeder Trainer für sich, aber bei uns ist schon tatsächlich so, dass wir hohen Wert auf, Videoanalyse generell legen. Wir haben ja mit dem Olli Seitz einen Videoanalysten, der eigentlich ausschließlich sich mit der Gegneranalyse und mit der Spielnachbearbeitung beschäftigt. Und sind wir jetzt auch wieder bei so Themenprinzipien. Wir versuchen natürlich schon auch die Prinzipien, die wir von unseren Jungs sehen wollen, natürlich in Trainingsformen uns zu arbeiten, zu verfestigen, aber man kann natürlich auch gerade dann visuell mit diesen Themen sehr, sehr gut arbeiten, weil wir natürlich dann auch aufzeigen können, was der Spieler gut macht, was er vielleicht weniger gut macht und da gibt es dann natürlich auch keine Ausreden, weil wenn man natürlich jetzt mit dem Spieler unter vier Augen spricht und sagt, das Verhalten in der Situation hätten wir so und so machen müssen, dann wird natürlich immer irgendwo ein gewisses Veto vom Spieler kommen, aber wenn wir natürlich beide visuell über die gleiche Szene sprechen, dann gibt es am Ende meistens nur eine einheitliche Meinung. Und das ist, ich glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, um einfach besser zu werden. Und da versuchen wir natürlich schon jetzt nach jedem Spiel, ich bei uns eine sehr ausführliche Videoanalyse statt, wir haben jetzt bei uns auch technisch die Möglichkeit, bereits in der Halbzeit Videoszenen zu zeigen, weil der Olli dann mehr oder weniger das Spiel live abnimmt und live mit Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit in der Halbzeit schon die technischen Voraussetzungen, um Spieleröffnungsszenen, Anlaufsszenen den Jungs zu zeigen, wo es dann darum geht, was man vielleicht besser machen könnte in der zweiten Halbzeit. Und in der Regel am Montag bzw. am Tag nach dem Spiel findet dann eine ausführliche Videoanalyse statt. Und das Gleiche dann natürlich auch, wenn wir Richtung nächsten Spiel gehen, dann kriegen die Jungs auch ausführliche Informationen vom kommenden Gegner. In der Regel findet immer Gesamtbesprechung mit der gesamten Mannschaft statt, aber wir hantieren das auch immer wieder so, dass wir als einzelne Videos sehen, natürlich auch an einzelne Spieler schicken und da versuchen wir auch so individuell wie möglich, das natürlich dann abzuwickeln und da gibt es keinen richtigen Plan. Am Ende ist natürlich auch so, auch mal vom Gefühl raus, ist vielleicht mal besser, dann bestimmte Fehlverhalten nicht vor allen Spielern zu zeigen, dann holen wir natürlich auch mal einen Spieler bei uns, zu uns ins Büro, um ihm dann bestimmte Szenen zu zeigen. Aber wenn es jetzt um Mannschafts- oder gruppentaktische Abläufe geht, dann versuchen wir es natürlich schon allen aufzuzeigen, weil natürlich auch alle in unseren Inhalten dann wissen müssen, was wir fordern und was dann vielleicht auch mögliche Fehlerquellen sind.
1: Okay, vielen Dank. Achim, du wolltest auch noch eine letzte Frage loswerden?
3: Ja, tatsächlich, danke.
0: Ja. Sebastian und ich, wir teilen uns ja ein Büro und auch die Mittagspause in der Regel immer fleißig zusammen. Und da reden wir ja viel auch immer über Klischees. Und ich wollte zum Abschluss gar nochmal vier Klischees mit Holger und mit Sebastian durchgehen über Fußballer. Und ich würde gerne mit dem ersten Klischee anfangen, Fußballer
3: haben O-Beine. Oh, da könnte ja der eher was dazu sagen.
2: Ja, also in der Tat sieht man bei den Fußballern öfters mal äh, die Tendenz dazu, dass sie mehr o haben. Es liegt daran, dass ich man bei Frauen kann man dazu sagen, dass sie mehr X-Beine haben, dass Männer dann auch im Gegensatz dazu mehr zu o beine tendieren ist. Na, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ob das jetzt unbedingt mit dem Fußball zusammenhängt, ich glaube diese, also ich ich weiß es nicht ganz genau, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es dazu eine Studie gibt, dass Fußball und O-Beine unbedingt zusammenhängen. Würde jetzt auf jeden Fall nicht sagen, nein. Klischee Nummer zwei: Fußballer sind arrogant. Holger, das ist mal super.
3: <lacht> Ja, ich glaube, das ist wie im normalen Leben auch, das ist natürlich eine subjektive Einschätzung, was ich als arrogant oder weniger arrogant empfinde. Und ich glaube, da kann man jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt eine Sicherheit, Spieler, die vielleicht auch aus Selbstschutz, gerade jetzt je höher du natürlich kommst, umso größer wird auch der Druck sein. Und vielleicht baut sich da der eine oder andere natürlich auch ein gewisses Schutzschild auf und das dient vielleicht auch zum Eigenzweck, aber ob jetzt die Jungs, wenn man sie so dann tatsächlich privat kennt und vor oder nach dem Spiel dann kennenlernt, glaube ich jetzt nicht, dass da alle arrogant sind. Aber es wird, wie wahrscheinlich in jedem Lebensbereich auch, mit Sicherheit den einen oder anderen arroganten Fußballer geben. Aber nochmal, ich glaube, das ist immer eine subjektive Einschätzung auch.
2: Ja, also ich kann auch nur von meiner Seite aus sagen, also dass die Jungs, die also jetzt hier von Ulm oder von anderen Spielern, die ich so kennenlerne, also ich finde, viele sind auch am Boden geblieben und dies macht es auch immer Spaß, zusammen zu arbeiten. Ob es jetzt den Eindruck für manche erweckt, jetzt von außen, dass sie arrogant sind, das, ich meine, das kann man nie vermeiden. Aber jetzt subjektiv würde ich jetzt eher nicht sagen, dass es das so ist.
0: Klischee Nummer drei. Fußballer sind oder werden wegen der häufigen Kopfbälle
3: dumm? Ja, ich glaube, es gibt ja tatsächlich Studien, die in diese Richtung gehen, gerade zum Jugendbereich. Aber... Ich will jetzt nicht sagen, dass sie dumm waren, deswegen, aber ich glaube, es wird mit Sicherheit medizinische Gründe geben, die vielleicht eher dagegen sprechen, dass man regelmäßig Kopfballspiel betreibt. Aber ich glaube jetzt nicht, mit den Jungs, die ich jetzt bislang zusammengearbeitet habe, würde ich jetzt nicht sagen wollen, dass die Jungs dumm sind, sondern eher der Gegenteil ist der Fall, also das heutzutage auch immer, gerade in der Bundesliga, die Interviews nach dem Spielhörer, also ich glaube schon, dass die Jungs sehr, sehr reflektiert sind und auch wissen, was man von ihnen erwartet teilweise und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass die Spieler heutzutage dumm sind, sondern die meisten haben jetzt natürlich auch durch die Ausbildung in, in den NLZ eine sehr, sehr gute schulische Ausbildung und viele ja auch das Abitur macht, studieren dann, also von daher kann ich das jetzt auch nicht so bestätigen.
1: Das ist auch ein sehr überspitztes Klischee, Achim, also
2: ja, aber ich kann, also es gibt es gibt's tatsächlich, gerade im Football gibt es dazu viele Studien, die das mal analysiert haben. Ich meine, das sind ja vor allem sehr extreme Zusammenstöße, die man ja auch mal gemessen hat. Und bei Fut Footballern, die vor allem dann auch aufgehört haben, Football zu spielen, das ist dann schon so, dass sie ein paar neurologische Erkrankungen entwickelt haben, die auch teilweise zusammenhängen mit der Sportart. Und man hat auch angefangen, das im Fußball ja mal zu analysieren und auch in der Jugend mal das anzuschauen. Und in Amerika ist es tatsächlich so, dass sie, ähm, ich weiß nicht genau welche Jugendbereiche, aber ich glaube auf jeden Fall die U12, da sind die Kopfbälle noch verboten und erst später darf man dann ähm, Kopfbälle wieder machen. Es stich, also richtig was Festes, würde ich jetzt mal behaupten, gibt es jetzt noch nicht im Fußball direkt, dass man dann Zusammenhang stellen kann äh, auf neurologische Erkrankungen oder Ent ähm, Entwicklungen, die negativ sich auswirken könnten im, im Gegensatz zum Football. Im Fußball ist es tatsächlich so, dass das dann passieren könnte, ja.
0: Okay, jetzt kommt schon das letzte Klischee, das man überhört, wenn man über Fußballer redet. Fußballer sind Weicheier und dauernd verletzt.
3: Ja, ich glaube, das Wort Klischee sagt natürlich schon, dass da viel ja, was viel reininterpretieren kann. Ich glaube, gerade was unsere Mannschaft betrifft, toi toi toi, wir haben eine relativ geringe Anzahl an Verletzungen. Kann man natürlich sagen, weil wir gute Trainingssteuerung haben, weil wir insgesamt die Belastung gut steuern. Aber es gehört natürlich auch dazu, dass die Jungs insgesamt sich auch professionell verhalten, dass sie selber an ihrer Körperstabilität immer wieder arbeiten. Und von daher gibt es mit Sicherheit auch den einen oder anderen Spieler, der natürlich verletzungsanfälliger ist, der vielleicht auch mit den Belastungen nicht so umgehen kann. Aber die Großzahl unserer Spieler sind eigentlich schon körperlich so stabil, dass sie auch sehr, sehr viele Spiele absolvieren können. Und von daher sind wir momentan auch in der glücklichen Situation beim SSV-Ulm, dass wir bis auf zwei Langzeitverletzte eine Schulterverletzung beim Torhüter und eine Kreuzbandverletzung vom Adi Morina jetzt momentan relativ wenig Verletzungen zu beklagen haben. Also von dem her kann ich auch dieses Klischee, dass die Fußballer nur verletzt sind und wehleidig sind, auch nicht bekräftigen oder bestätigen.
2: Man muss auch dazu sagen, ich meine Fußball ist ja auch immer noch ein Kontaktsportart auch und ähm, da passieren halt auch Verletzungen. Ich meine jetzt auch gerade beim Adi Morina, das war jetzt auch kein, äh, also die Verletzung, die, die die kommt manchmal leider auch vor bei den Fußballern, das ist auch teilweise auch äh, gar nicht zu vermeiden, auch so wie beim Nick Heimann jetzt an der Schulter. Das war auch im Training, dass er die Schulter sich luxiert hatte, das ist auch passiert, also den Ball abgefangen hat und dann auf dem Boden gefallen ist und wollte eigentlich nur schnell wieder aufstehen und dann war es ja auf einmal draußen. Das versucht man natürlich auch viel im Training auch zu vermeiden durch prophylaktische Übungen und da ist ja auch in der FIFA gibt ja auch ein paar Übungen vor und es gibt auch ein paar Übungen, die dann auch immer zeigen, dass die auch sehr effektiv sind, um die Verletzungen zu vermeiden. Und ich glaube, wie es Holger auch gesagt hat, sind wir da eigentlich ganz gut aufgebaut und kriegen das auch ganz gut hin mit der Trainingssteuerung und der Belastung mit spezifischen Übungen für die einzelnen Jungs dann auch selber diese umsetzen sollten oder auch müssen, auch von uns dann vorgegeben. Aber auch die Jungs selber wollen natürlich fit bleiben und dann ist es eigentlich gar nicht so schwer, den davon zu überzeugen, die Übungen dann auch zu machen. Gut, dann haben wir auch mit den gängigsten Klischees noch aufgeräumt zum
0: Schluss. Ja, ja. Dann, wenn niemand sonst was sagt, dann sage ich mal herzlichen Dank an Holger dafür, dass du dich bereitgestellt hast, hier uns Rede und Antwort zu stehen. Und ich glaube, es war ein sehr spannender Abriss über Fußball, über Athletiktraining und was überhaupt die Hintergründe des ganzen der ganzen Thematik so sind. Und ja, wie auch immer, wir freuen uns natürlich stets über Anregungen zu den Themen. Wenn es irgendwie Fragen gibt oder sonst tiefergehendes, dann jederzeit an, äh, an podcast.spindgespräche.de. schreiben. Und ansonsten würde ich jemanden, jeden noch kurz bitten, ein ganz kurzes Schlussfazit zu ziehen, was wir heute mitgenommen oder gelernt haben. Ich fange mal direkt an, weil ich gerade schon am Bord bin. Ich habe gelernt, dass die Klischees über Fußballer, allesamt jedenfalls die, die wir besprochen
2: haben, nicht zutreffen. Ja, von meiner Seite aus, ich mein, ich arbeite ja mit dem Holger zusammen und ich hoffe, dass äh, die, die, die zuhören, ein bisschen was gemerkt haben oder gehört haben dazu, wie wir arbeiten. und ich kann nur sagen, dass mir selber der Job sehr viel Spaß macht und ich hoffe, dass wir weiter so gute Erfolge haben werden.
3: Holger, du? Ja, von meiner Seite aus vielen Dank für die Möglichkeit, heute halt mit euch mich austauschen zu können. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir weiterhin von SSV, Uelbenssibien und ich die Jungs ja, gut trainieren können, dass wir unsere Ziele erreichen. Und von daher ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, euch heute Rede und Antwort zu stehen.
0: Ja, vielen Dank, Holger. Also uns hat es auch riesen Spaß gemacht und wer weiß, vielleicht ergibt sich ja nochmal genug Stoff für eine zweite Episode. Ich glaube, daran wird es wahrscheinlich nicht mangeln. Johannes, Mikro ist leider ausgefallen, sodass ich jetzt auch die schlusswortliche Sprech. Ja, wir freuen uns über zahlreiche Abonnements, über Bewertungen oder auch über Themenanregungen jederzeit. Gerne in den Shownotes sind unsere Kontaktadressen und viel Spaß bei zukünftigen Episoden und bleibt uns treu. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao zusammen. Ciao. Tschüss.